0: Passer par l'ICAM, c'est se garantir de pouvoir accomplir ses rêves les plus fous. C'est s'entourer d'oreilles attentives, s'adaptant à chaque étudiant pour les accompagner au mieux sur la voie qui leur est propre. Grâce à cela, il est possible de poursuivre des parcours à la hauteur de ses envies. Par exemple, en devenant entrepreneur dans les low-tech, en se reconvertissant dans l'agriculture, en choisissant de plier bagages et de partir à l'autre bout du monde, en dirigeant les plus grandes entreprises de la tech comme Google, en construisant des structures grandeur nature ou encore en devenant sportive professionnelle.
1: LICAM met en avant les projets de chaque étudiant. Nous, on s'épanouit vraiment
0: et on peut se lancer pleinement dans tout ce qu'on fait, sans frein. Pour Gabrielle Vernier, sa vie, c'est le ballon ovale. Depuis sa tendre enfance, elle s'est passionnée pour le rugby et a décidé d'y dédier une grande partie de sa vie. Mais sa passion ne l'a pas empêchée d'exercer un métier qui lui ouvre des portes insoupçonnées qui lui permettent autant d'opportunités que de rêves qu'elle puisse renouveler. Alors pour elle, il s'agit depuis toujours de combiner vie sportive et vie professionnelle, ce que l'ICAM lui a permis. Aujourd'hui, sacrée meilleure joueuse du tournoi des six nations féminins, elle peut s'enorgueillir d'avoir autant réussi sa vie professionnelle que sa carrière de championne de rugby. Pour cette interview, Gabrielle nous accueille dans son club, à Blagnac.
1: Bonjour, c'est Gabriel Vernier. Donc là, vous êtes avec moi au, au stade Ernest Argelès à Blagnac. Donc, c'est le stade où je joue avec mon équipe, mon club, le Blagnac Rugby Féminin. C'est le stade sur lequel je joue depuis maintenant 4 ans, depuis que je suis arrivée à Toulouse en 2019. C'est mon quotidien, donc dans ce stade-là, c'est euh, on adore jouer ici et, et ça met une, une ambiance de fou dans un petit village. Euh, Blagnac, c'est une petite ville et c'est un petit village et, et c'est ça qui fait le charme un peu de, de ce club aussi. Euh, voilà, on, on sent pas du tout qu'on est, qu est à proximité de la ville de Toulouse ici. Donc voilà, et, et la brasserie des Kawak en face où on, où on fait les après-matchs, mais ça, je ne vais pas trop en parler. <rire> La première fois que je suis venue ici, c'est quand je suis arrivée faire ma cinquième année à l'ICAM. Du coup, il fallait que je trouve un, un club à proximité. Et, euh, et du coup, j'ai choisi Blagnac. Il y avait la possibilité d'aller au Stade Toulousain, mais je préférais venir ici. Du coup, oui, j'ai découvert, euh, découvert les locaux. Bon, ça, ça a bien changé le fonctionnement à l'époque où, où je suis arrivée. Euh, bon, les féminines ont bataillé pour avoir accès à des choses, alors que maintenant, enfin, vraiment, les, les féminines de ce club sont mises sur le devant de la... On a 11 internationales qui jouent dans, dans le club de Blagnac donc est, On est un peu la, la vitrine du rugby féminin en France Il y a d'autres clubs aussi Mais du coup on fait partie quand même des cadors Donc c'est chouette Là on se dirige vers euh, Du coup on est le, le long des tribunes Ici, il faut savoir que c'est aussi un club avec une équipe de garçons qui joue en National 1, donc c'est le troisième niveau au rugby, donc c'est quand même un gros club de rugby. Donc là, on est à la salle de réception où du coup, on fait nos après-matchs. Donc là, il y a les partenaires qui viennent après les matchs, donc c'est souvent des entreprises du coin qui nous aident et qui nous suivent à tous les matchs et qui sont hyper investis dans le club. Du coup, on fait nos réceptions là et on fait des petits discours pour leur parler un peu de la saison. On mange deux, trois tapas... Et après, et après, là, on arrive, euh, on arrive à la buvette. Bon, c'est hyper sympa. Après, après chaque match, on sort ici et voilà, on rencontre euh, toutes les familles. On boit un coup avec toutes les familles. Ils nous attendent tout à, tous après le match ici. Donc, c'est voilà, sympa. C'est mon patron. D'ailleurs, je vais bosser chez lui. <rire> Ça va, Luc Je fais une, euh, un podcast pour mon école d'ingénieur. Ça,
0: c'est
1: bien. Bon ingénieur. <rire> En fait, il est bon. Il, récemment, il est devenu président du club de Blagnac. Il est devenu actionnaire du club euh, au fur et à mesure des années. Moi, ça fait un an et demi que je bosse euh, là-bas. Et du coup, il a une entreprise à côté, pas loin de Toulouse, où il fait euh, des outillages aéronautiques. Je bosse là-bas euh, à l'année. Là, ça fait un an et demi. Je suis super contente. Je bosse à 25%, donc c'est à l'équivalent. Je bosse les après-midi. Et du coup, ça me fait un bon équilibre de vie. Euh, souvent, le matin, je vais à la muscu. L'après-midi, je vais bosser. Le soir, j'ai entraînement. Et, et les week-end matchs, voilà. Ça, <rire> ça fait, euh, ça fait une, vie, euh, une vie bien chargée. Mais bon, on adore. Franchement, euh, bon, il est hyper compréhensif. Il, a, il, est, il adore le rugby. Et, et du coup, ça me permet vraiment de, de pouvoir à, à la fois savourer ma passion et découvrir des choses dans le milieu de l'ingénierie. Parce que pour pas stopper mon boulot pendant toute ma carrière et me retrouver à la fin... Euh, à 30 ans, à devoir trouver un métier d'ingénieur euh, et n'avoir rien fait pendant 10 ans. Quoi. Donc, donc là, là, au moins, j'essaie je, voilà, de trouver un petit peu l'équilibre. Et, et pour l'instant, ça fonctionne, donc, euh, donc je continue comme ça. Là, on arrive à la, à la salle de, de musculation. C'est du, du coup juste à côté de, de la tribune on vient deux à trois fois par semaine, on se retrouve, les, euh, voilà, c'est ouverture tout le temps, donc euh, c'est vraiment en fonction des plannings des filles, il y en a qui sont étudiantes, qui peuvent pas, il y en a qui bossent, donc nous avec notre statut de semi-professionnel de rugby, on a du coup du, plus de temps libre pour pouvoir y aller, j'y vais deux, trois fois par semaine le matin, on se retrouve avec les filles qui sont comme moi sous contrat avec la, avec la Fédé qui ont un peu plus de temps et on fait nos séances ensemble la journée, c'est pas ma partie préférée, j'apprécie pas forcément mon temps là-bas mais il faut y aller quand même Là, on va, on va se diriger vers, vers les vestiaires. C'est le vestiaire dans lequel on, on, est pour chaque match à domicile, euh, au Blagnac. Donc c'est un peu notre, notre petit recoin. On, on y est bien et on a l'habitude d'être dedans et, et c'est, on a nos petites routines à l'intérieur. C'est le moment où, déjà, où il y a le, la préparation d'avant-match. Donc euh, tout le sérieux, tout le, voilà, on est à quelques minutes du coup d'envoi et il va falloir euh, tout donner trois minutes après sur le terrain et sortir avec toute la tribune qui crie. Et à la fois, c'est le moment, euh, euh, à la fin du match, où c'est le soulagement, tout le monde est pff, souffle un coup, et libéré. Quand on gagne, c'est plus facile que quand on perd, mais c'est toujours un endroit, euh, un endroit hyper important pour ce qu'on fait. quoi. Alors, j'ai grandi en région parisienne, à rueil malmaison J'ai deux frères, deux grands frères, une famille avec des parents ingénieurs. Jusqu'à mes 18 ans, je suis restée en, en région parisienne, euh, à rueil malmaison Voilà, c'était une enfance joyeuse et, et sans, sans, sans complications. Alors, j'étais une enfant plutôt sage, mais une enfant qui adorait se, se dépenser tout le temps, quoi. Je faisais mille sports, euh, j'arrêtais pas. Euh, quand, dès que je rentrais de l'école, il fallait que je, je me dépense, que je fasse des choses. J'ai toujours acc accumulé les activités sportives quand j'étais jeune. Euh, tennis, équitation, multisport. Il fallait tout le temps que je m'inscrive dans toutes les assauts possibles. Euh, je faisais beaucoup de sports. <rire> le rugby m'a fait arrêter les autres sports, en fait, parce que j'avais déjà que ça, ça prenait plus de temps que les autres. Au début on s'entraînait une fois donc je pouvais accumuler les, les autres euh, activités, puis deux fois là, je, je commençais à réduire la liste et, et après quand j'ai commencé à m'entraîner un peu à haut niveau là, j'ai tout arrêté à côté parce que c'est hyper prenant, tu t'entraînes euh, trois fois par semaine et après tu pars tous les week-ends faire des matchs donc euh, tu n'as plus le temps pour, pour autre chose et, et puis il faut pas te risquer de te blesser pour, pour aussi euh, ton activité principale. quoi. Du coup, après le bac, je recherchais une école généraliste avec des valeurs et qui me permettrait de continuer le rugby à côté. J'avais plusieurs idées en tête. Sans aucun couteau sous la gorge, je savais que mon père avait fait l'ICAM et il avait vraiment bien aimé et vécu une très belle expérience. Mais deux oncles aussi ont fait l'ICAM. C'était une, une, une école avec des valeurs qui me faisait vraiment envie. C'était aussi associé au fait que c'était dans une ville avec une équipe, une équipe de rugby de, 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 évoluant dans le plus haut championnat français. Donc donc voilà, je cherchais à la fois à, à allier une, une très bonne équipe de rugby et une école où je pourrais m'épanouir. Du coup, ça a fait, ça a fait match entre l'ICAM et, et l'équipe de Villeneuve-DASC à Lille. Mon, mon directeur de campus... Monsieur Minjo, euh, qui est regrettablement décédé euh, de, depuis, quand j'ai passé mon entretien avec lui euh, et même durant mes premières années à l'ICAM, il a été vraiment euh, un soutien, un soutien exceptionnel. Il m'a toujours poussé dans, dans le rugby et voilà, on a parlé rugby euh, quand, on a, quand on était à mon entretien, euh, lui qui était éducateur euh, de, des petits au rugby, euh, qui euh, qui encadré. Donc, euh, on a bien, bien échangé là-dessus et ça m'a tout de suite mis à l'aise, moi qui était un peu, euh, peu stressé euh, au, au moment du jour J euh, de, de cette entretien. Entretien. Du coup, c'était assez sympa de sa part de voilà de, de me mettre à l'aise là-dessus et, et il a été hyper hyper chaleureux, et hyper gentil avec moi. J'arrive à ICAM à Lille. Au début, je me rends compte que tout devient plus compliqué en fait, parce que je dois m'entraîner trois soirs par semaine, assumer le rythme de la prépa et quasi tous les week-ends, je pars à l'autre bout de la France, où autant dire que c'est c'est hyper difficile de travailler. Quoi, t'es dans le train avec toute l'équipe, tu pars à Montpellier, le soir à l'hôtel, t'as pas la tête à travailler. Le lendemain, t'as le match, tu rentres, il est il est minuit à Lille et t'arrives et le lundi, le lundi matin, tu tu dois travailler. T'as cours de maths à 8 heures, donc c'était pas évident. J'ai pu compter vraiment sur sur une solide darité hors pair de, de la part de mes copains d'école, ils m'ont vraiment beaucoup aidé à me soit me m'expliquer les choses, prendre du temps avec moi et et vraiment je pense que c'est ce qui a fait ma réussite aussi euh, scolairement, c'était vraiment j'étais hyper bien entouré par les, les gens de l'ICAM. Je suis tombée sur des accompagnateurs hyper bienveillants avec moi, euh, ils ont tout mis en place pour que je puisse euh, m'épanouir euh, sportivement tout en de mon côté devant assurer euh, scolairement quand même euh, les minimums et voilà, c'était un, un peu un, un deal et et ça allait dans les deux sens, moi il fallait que je fasse aussi le taf scolairement pour qu'il me permette aussi de, de me libérer plusieurs semaines voire de temps en temps un mois complet pour, pour pouvoir aller faire des compétitions internationales et, et faire du rugby et ça a été beaucoup de dialogue mais, mais ça s'était toujours fait voilà, très, très simplement et avec une confiance mutuelle qui a été hyper importante tout au long du, du processus Je m'installe du coup dans le, dans le campus universitaire. Au début, j'étais hyper angoissée. Voilà, je suis un peu, je suis un peu casanière et j'avoue que quand je suis arrivée à Lille, bon, je partais de chez moi, j'étais toute seule et, et je suis arrivée du coup dans cette résidence étudiante où on partage des appartements par 10 ou 12 Donc, euh, donc c'est vrai que c'était un changement de vie total. Et du coup, au début, c'était, j'avoue que c'était un peu difficile mon arrivée et, et surtout le fait de m'entraîner trois soirs par semaine, c'était difficile de tisser des liens avec mes copains d'école parce que voilà, je n'étais jamais là et, et c'est difficile de créer des choses mais, euh, mais après au fur et à mesure de, des années et, euh, malheureusement une petite blessure de ma jambe qui m'a fait rester euh, sans entraînement du coup je passais tout mon temps à la résidence étudiante avec ma jambe dans le plâtre donc, euh, donc là j'ai pu vraiment euh, apprendre à connaître euh, tout le monde et je pense que ça a été le démarrage de ma vraie, mon vrai épanouissement à l'ICAM euh, donc merci ma jambe cassée quoi. <rire> Alors ma première année de prépa elle est euh, hyper chargée Bon, une fois cette jambe de cette jambe cette jambe cassée euh, passée, euh, en fait, ça n'arrête pas quoi. Je j'essaye de m'investir euh, dans la vie étudiante, donc euh, j'essaye de me lancer dans la campagne pour faire euh, une liste BDR, le bureau de la résidence à l'ICAM de de Lille. Bon, je vois que la, la campagne, j'arrive à m'investir, mais en fait, sur le long terme, après, euh, tout temps est, est précieux quoi. Donc, euh, que ce soit pour travailler, pour s'entraîner, pour euh, pour essayer de profiter un peu de, de tout le monde et, et voilà s'investir aller au aller au bar de Likamali voilà faire des choses qui font que tu crées des liens avec aussi avec les gens avec qui t'es donc donc c'était hyper important de s'investir dans tous et voilà c'était pas de tout repos je pense que je faisais des bonnes nuits à, à l'époque mais mais c'était c'était important de le faire en tout cas pour pour vraiment pas louper quelque chose en fait Je dois faire un, un stage de, de fin d'année. Je le fais euh, du coup dans un entrepôt logistique euh, au nord de Paris, chez dans un entrepôt Renault. Donc voilà, je me balade avec mon chariot, je, je mets des, des pièces dans des sachets et je fais des, des commandes pendant un mois. Ça se passe bien. Euh, C'est un bon un bon environnement et puis voilà, ça, tout roule facilement. En deuxième année, alors j'ai toujours le, le même rythme, voire un peu plus, parce que je m'investis un peu plus euh, du coup dans, sportivement. Je commence à prendre mes marques et du coup, euh, en première année euh, où j'allais pas forcément en musculation, je faisais juste les entraînements du soir. Euh, en deuxième année, je commence à, à du coup à, à être un peu plus exigeante et à, à, aller, à aller un peu à la musculation et à... ça prend un peu plus de temps, mais, mais bon, sinon c'est à, à peu près le même, même rythme qu'en première année. Je crois que cette année-là, je suis allée à Dubaï pour une sélection à 7 pendant 10 jours. Et ça tombait pile dans les partiels. Et du coup, euh, gentiment, ils m'ont ils fait passer les, les partiels avant ou après, tout le monde, je ne sais plus. Mais, mais bon, ça a été assez simple. Ils m'ont dit, bon, pas de souci on, on va s'organiser. Et, et donc, vraiment génial. Quoi. Moi, j'ai pu, euh, à 20 ans, j'ai pu aller faire un, un tournoi à Dubaï. Et, et après, revenir passer des partiels, c'était vraiment euh, tout collait bien, tout était, était facile. Et ça n'a ça jamais été compliqué. Quoi. Et je pense que ça, ça a tout simplifié. Et ça m'a aidé vraiment à ne pas me prendre la tête et, au final, à être meilleur dans, dans les choses que je faisais. Quoi. À la fin de ma deuxième année, je viens à Toulouse euh, faire un, un, stage, un stage Airbus. Donc, euh moi, je pense que j'ai un peu des, des étoiles dans les yeux. J'ai toujours apprécié le secteur aéronautique et je bossais en plein milieu de l'aéroport de Blagnac. Donc, je voyais, je voyais les gros les gros belugas passer en plein milieu, les les chaînes d'assemblage des avions Airbus et et voilà, c'était déjà découvrir ce, cet endroit-là, c'était c'était génial. Et voilà, je m'occupais de faire des processus d'amélioration, de montage. Euh, voilà, donc je notais toutes les difficultés que les monteurs avaient sur certaines pièces et on essayait de trouver des solutions pour que ça se passe mieux. Donc voilà, ça a été un stage d'un mois et demi. Et ça s'est hyper bien passé. Ça m'a permis aussi de découvrir le, le milieu aéronautique dans lequel je suis actuellement aussi. Donc, donc je pense que ça a été une petite pièce qui m'a fait apprécier tout ça. Troisième année, du coup, c'était en 2017, 2018, il me semble. C'est là que du coup, le, le rugby féminin prend une, une tournure parce qu'il y a des premiers contrats semi-professionnels qui arrivent. Donc, moi, à, à cette époque-là, j'avais fait déjà quelques, quelques matchs en équipe de France. Et du coup, j'ai appris la nouvelle aussi que je figurais parmi la liste des, des personnes qui avaient un contrat semi-professionnel. Euh, donc, les premiers contrats du rugby féminin. Donc, c'était assez fou. Et dans mon cas particulier, ça me permettait du coup de... Ça me demandait un devoir de m'entraîner un petit peu plus. Mais je pouvais continuer mes études à côté. Donc, en soi, ça ne me changeait pas grand-chose à, à ma vie. Mais j'étais rémunérée pour le faire. Donc, c'était juste génial pour pour l'avancée du sport. C'était une première brique. Et c'était assez du jamais vu pour pour nous, quoi. D'être un jour joueuse de rugby professionnel. J'imaginais ça dans 15 ans, 20 ans. Et là, 3-4 ans après, on passait à des contrats semi-professionnels, donc c'était assez fou, et du coup, j'étais hyper heureuse de faire partie de, de cette liste de choses. Avec mes études, je tout continue à se faire assez naturellement je continue à assister à tous les cours que je peux, mes copains m'aident toujours pour pour rattraper des choses cette année là je pense que j'ai pas de problème avec les partiels je suis là en temps et en heure au bon moment et je réussis mes partiels donc ça donne aussi un peu de confiance à la direction sur le fait qu'ils me laissent pas partir et en, en contrepartie moi j'arrive à réussir mes mes examens donc c'est de bonne augure pour la suite et ça continue comme ça Et, et c'est moi je suis hyper contente et du coup c'est vraiment les, les, les années se, se passe hyper bien, donc c'est top. Alors en fin de troisième année, du coup, on doit faire un, un expériment, donc c'est un voyage euh, personnel que, que tous les étudiants doivent faire à la fin de l'année. C'est quelque chose qui est très réfléchi euh, tout, on, tout au long de l'année. On part seul et on essaye de trouver quelque chose qui peut... une mission, un, un projet personnel qui me permet un peu aussi de de se découvrir soi-même et de grandir et moi qui suis pas fan des voyages seuls c'était pas mon mon objectif du siècle expériment. voilà j'ai toujours j Maintenant, avec le rugby, je voyage beaucoup, mais à l'époque, je n'aimais pas trop voyager et encore moins seul. Donc, ça, je me suis forcé, bien forcé. Et encore une fois, le rugby m'a beaucoup aidé parce que parce que je, du coup, partir pour le rugby, je me disais, ça va être génial. Ça va beaucoup m'apporter. Donc, j'ai eu un contact d'une joueuse qui, qui jouait à, au Canada, à, dans la ville de Québec. Et du coup, je l'ai contactée. Je lui ai dit, est-ce que je peux venir jouer Et ce qui est pratique chez eux, c'est que le, le, le championnat est l'été. Et donc ça se joue en juin, juillet, août. Du coup, j'ai foncé. Ils m'ont accueilli à bras ouverts. Bon, les, les Québécois sont hyper hyper gentils, hyper, hyper accueillants. Et, et du coup, j'ai joué dans leur dans leur équipe. C'est un peu un rugby amateur. Il n'y a pas de structure. On n'avait pas de vestiaire. À limite, on jouait dans des stades où il n'y avait pas d'eau potable. Il fallait ramener sa gourde avant, avant, le, avant le match. Mais mais il n'y avait pas de moyens. Mais pour autant, découvrir une autre culture de, et des filles qui jouent rugby avec l'équipe nationale du Canada et une très bonne équipe mondialement, donc il y avait des très bonnes joueuses aussi et du coup c'était euh, hyper important. Une anecdote, euh, je rigolais à propos de la musculation euh, la dernière fois, mais là-bas c'est très important. Enfin la culture physique est très importante alors qu'en France nous c'est on euh, faut apprendre à jouer et, et après la muscu bon on verra c'est quelque chose de c'est un complément mais et du coup euh, ça m'a appris un peu cette culture de d'apprendre à aimer ça et maintenant je l'apprécie beaucoup plus qu'avant quand même grâce à, grâce à ça aussi. Mais oui, partir seul et découvrir une équipe, ça m'a vraiment beaucoup apporté et fait grandir, ça c'est sûr. Je rentre du Canada, je commence ma, ma quatrième année, donc là ça devient un peu plus concret. On peut choisir des, des majeurs et des mineurs en spécialité, donc euh, moi je, je choisis, il me semble, logistique en majeur, et bâtiment et énergie en mineur. Donc euh, on va visiter des entreprises, on on a des retours directs de personnes qui travaillent dans ces milieux-là, on s'adresse directement à des professionnels donc c'est c'est hyper sympa, les cours sont sont intéressants et j'ai beaucoup beaucoup aimé ce que ce que j'ai fait, je me rappelle j'ai fait mon, mon projet logistique, je l'ai fait avec Decathlon pour euh, mettre en place un outil Excel pour les aider sur la gestion des containers dans l'entrepôt. Donc ça, c'était hyper intéressant. Donc voilà, c'est une année qui est passée à toute vitesse, avec en plus le rugby en même temps. Donc cette année-là, on fait les, pareil, les six nations, où je pars peut-être deux mois au milieu de l'année. Les parcelles se passent bien, et, et du coup, ça continue, tout roule Pour ma cinquième année, euh, je fais la demande d'aller à Toulouse parce que il euh, y avait plusieurs raisons. Il y avait euh, à la fois donc du coup cet appétit pour euh, l'aéronautique que j'avais un peu vu en deuxième année, bah, je m'étais dit euh, pour être dans ce milieu-là, Toulouse c'est parfait, quoi. C'est vraiment. Euh... C'est vraiment the place to be, quoi. Et à la fois, l'équipe de Villeneuve-Dasque, ça s'était essoufflé mon, mon appétit du rugby là-bas et je voulais une, une nouvelle aventure rugbystique. Donc, aller dans un autre club euh, de haut niveau. Et Toulouse, voilà, avec euh, le Stade Toulousain et Blagnac, ça offrait la possibilité de deux grands clubs de rugby féminin. Et encore une fois, ça alliait mon, mon envie de changer de club de rugby et mon, mon appétit aussi pour, pour l'aéronautique pour plus tard essayer de, pourquoi pas, trouver, euh, trouver un métier dans ce domaine-là. En cinquième année, du coup, j'arrive à, à Toulouse. Je commence avec mon mémoire, donc je fais un mémoire en recherche. Encore une fois, je, j'arrive directement et ils étaient au courant un peu de ma situation particulière d'être joueuse de rugby professionnelle et, et voilà, j'ai eu beaucoup de discussions avec eux pour pouvoir arranger au mieux mon mémoire, parce que voilà j'allais encore une fois partir plusieurs semaines dans l'année, et le mémoire euh, en, à l'ICAM en cinquième année se fait en partenariat avec des entreprises, donc euh, des entreprises payent l'ICAM pour euh, faire de la recherche dans certains domaines, donc on peut pas leur dire bon, bah, l'étudiant, il part une semaine, il part, deux, il part un mois, désolé pour votre mémoire, désolé pour l'argent que vous avez dépensé. On a trouvé une solution, j'ai fait un mémoire de recherche pour l'ICAM, donc euh, en interne, donc encore une fois, ils se sont adaptés, ils ont été vraiment géniaux parce que du coup, ça m'a permis de voilà, de pouvoir m'absenter et revenir sans que ça cause quoi que ce soit pour l'ICAM et ça s'est hyper bien passé. Ils m'ont laissé avoir une heure et demie de pause le midi pour pouvoir aller à la musculation le midi. À chaque fois, c'était vraiment des compromis et ça m'a permis aussi de me développer au niveau rugby et du coup de valider mon mémoire. J'ai enchaîné après avec mon stage de fin d'études que j'ai fait à, à La Roche Industrie. C'est euh, une entreprise aussi qui fait des, des outillages, des études euh, techniques euh, donc, euh, pour le secteur aéronautique euh, de, à Colomiers, près de Toulouse. Donc Là, là c'était encore un peu plus exigeant parce que c'était une entreprise, donc je ne pouvais pas trop non plus faire euh, n'importe quoi. Il y avait le Covid qui arrivait en plein milieu, donc euh, j'ai commencé mon, mon stage juste après. Donc Là, c'était un peu plus... Euh, demandant, je me levais à 6h pour aller à la muscu enfin pour aller à la musculation à 7 de 7 à 8 avant d'arriver au, au stage à 8h avec les entraînements du soir donc c'était des, des journées euh, chargées mais euh, encore une fois euh, je pense que j'étais aussi déterminée dans ce que je voulais faire et c'est contraignant à dire mais c'est mon boulot, c'était mon boulot de je, je devais m'entraîner donc fallait que je trouve une solution dans tous les cas même si c'était un plaisir aussi de le faire mais j'avais j'avais pas le choix de trouver une solution donc euh, donc voilà, ça s'est bien bien passé ce stage ce stage, ça s'est terminé et puis voilà, diplômé euh, en 2020, je suis remonté à Lille pour faire euh, ma cérémonie, cérémonie de diplôme euh, où j'ai revu tous mes copains. C'était euh, un beau moment. J'ai pu euh, aussi remercier euh, toutes les personnes de l'encadrement de l'ICAM qui m'ont accompagné, euh, Madame Delpierre, euh, notamment la directrice des études, euh, qui m'a beaucoup accompagnée et qui m'a aidé à trouver des, plein de solutions. C'était un beau moment. Au moment où je suis diplômée de l'ICAM, les contrats passent à 75%. Donc la rémunération permet d'en vivre sans rien faire. Donc euh, je me, Au début, je. c'était l'année juste avant la Coupe du Monde 2022. Donc euh, je me suis dit, bon, c'est le moment de te lancer dans le rugby à fond pour avoir une chance de participer à cette Coupe du Monde. Donc pendant un an, je, suite à ma remise de diplôme, je je fais que du rugby. Donc c'est à fond euh, Récup, à fond Entraînement, à fond... Euh, voilà, mais je sens qu'il me manque quelque chose parce que je me sens pas épanouie non plus dans le fait d'avoir un rythme totalement différent de tout le monde je m'entraîne le soir donc en fait la journée je suis libre et mais personne n'est là et le soir, je, je, je m'entraîne encore et tous ceux qui sont en dehors du monde du rugby euh, sont disponibles, mais moi, pas moi. Donc en fait, c'est très difficile d'avoir une vie à côté. Et du coup, je me suis dit euh, « lance-toi dans un défi de découvrir ce monde ingénieur et de trouver euh, un métier qui pourrait te plaire plus tard ». Et du coup, j'ai, par le biais du club de Blagnac, qui m'a aidé à trouver aussi euh, ce travail, puisque c'est un partenaire du club qui a bien voulu me prendre à 25%. C'est compliqué pour un employeur de, de prendre une employée à 25% qui s'en va deux mois faire destination. Et qui revient et comme une fleur en disant je, je veux revenir travailler euh, les mecs avec qui tu bosses ils se souviennent plus de toi <rire> quasi mais euh, du coup c'est compliqué et, et j'ai trouvé quelqu'un qui a bien voulu m'embaucher du coup euh, voilà j'ai sauté sur l'occasion et ça se passe hyper bien là ça fait un an et demi que je travaille dans cette boîte j'ai commencé à, à travailler il y a un an et demi euh, chez Manu Pro donc c'est une entreprise qui fait des outillages aéronautiques aussi et euh, où je travaille à 25% du coup toutes les après-midi Bon, ils sont tous à fond rugby. Euh, y a, y a, C'est aussi la région qui fait ça. Mais, euh, mais j'ai eu, euh, eu beaucoup de soutien de la part de mes collègues. On a adapté mon, ce que je fais au quotidien pour, pour que ce ne soit pas pénalisant pour, pour l'entreprise si je m'en vais deux mois. Quoi. Et du coup, au quotidien... Euh, je fais des plans 2D et de la modélisation 3D au bureau d'études de cette entreprise. Bon, c'est une petite PME d'une de, de trent, trentaine de personnes. Mais du coup, on est deux, trois à travailler au bureau d'études. Et voilà, j'aide sur la mise en plan ou les, les choses comme ça en utilisant les, des logiciels que j'ai bien appris pendant mes années à l'ICAM. <rire> ce qui me plaît le plus dans mon métier, bon, c'est le, le fait que ce soit des choses très structurées. Ça vide la tête. Vraiment, euh, voilà, c'est des choses. Euh, ou des mises en plan d'outillage ou des choses comme ça. Quand on a une vie à 10 000 à l'heure à côté, faire ça, ça me permet de vraiment de me concentrer sur, euh, sur l'ordi et faire euh, des choses très précises. Par exemple, pour Airbus, où il faut que ce soit carré absolument. Et je m'épanouis à faire ça, parce que ça prend le contre-pied de, de ma vie sportive. J'apprends de jour en jour, parce que voilà... Je... C'est compliqué aussi quand on travaille qu'à 25 d'apprendre, je peux pas apprendre plus vite que la musique quoi. Donc je suis pas tout le temps. Donc donc ça j'apprends plus lentement du coup que quelqu'un qui travaillerait à 100 mais tout ce que je fais ça ça me plaît et travailler dans ces dans ces domaines-là avec avec un patron aussi compréhensif aussi, c'est c'est vraiment il y a tout qui roule tout qui roule bien quoi en ce moment. En 2021, j'apprends que je suis sur la sur la liste pour avoir un contrat à 100% et pour participer à la, à la Coupe du Monde. Donc, c'est bon, moi, je suis... <rire> c'est le, le rêve d'une vie. J'en parle à mon, mon patron. Du coup, ça impliquait le fait que je sois absente euh, 4-5 mois de l'entreprise pour préparer la Coupe du Monde, partir en Nouvelle-Zélande et, et revenir. Donc, euh, donc voilà. Mais le, mon patron, il, il, a, il a été top. Il a directement dit euh, « Bon, c'est génial. C'est une fierté pour toi, j'imagine, et pour, pour l'entreprise de, aussi de t'avoir. » Donc, euh, il est hyper investi dans le rugby. Donc, euh, donc il a tout de suite euh, était hyper fier de moi et hyper euh, encourageant et m'a surtout dit euh, mais pas de soucis on, encore une fois on trouvera des solutions et fonce fonce parce que le, le rugby ça dure pas toute une vie et et que là c'est tes bonnes années et qu'il faut en profiter et, et on parlera du travail euh, quand on aura fini tout ça. Cette Coupe du Monde, elle est très fraîche encore, donc je pense que j'ai pas encore tout le recul qu'il faut pour la décrire, mais c'était une, une expérience unique. Voilà, j'ai, moi, avec mes yeux de petite fille, j'ai regardé la Coupe du Monde 2017. Je suis allée en Irlande soutenir mes, mes des amis qui jouaient à l'époque, et jamais je, je, je me serais dit un jour, je, je, je jouerai à la prochaine en Nouvelle-Zélande. C'était un, un rêve vraiment devenu réalité. C'était une compétition hyper dure mentalement, mais à la fois, c'était un des plus beaux événements de ma carrière, voilà. Me, ce qui m'a marqué, je reste, je garde en tête euh, cette demi-finale qu'on joue euh, à l'Eden Park, donc l'antre du rugby mondial euh, contre les All Blacks, les Black Ferns, donc on appelle les féminines, qui font le AK devant devant tout le monde. Tu vis quelque chose de, de fou. C'était des émotions décuplées dans tout ce qu'on vit et vivre des matchs de haute intensité. Et même si on perd cette demi-finale de 1 point, c'est un des plus beaux matchs de ma carrière parce que c'est c'est le, le sport féminin qui gagne, le, le stade est complet. On a été suivis de partout, même si malgré les horaires hyper compliqués parce qu'on joue en Nouvelle-Zélande, c'était une énorme fête et, et, euh, et l'accomplissement de plusieurs années de travail qui, qui se sont faits, euh, même si encore une fois, on aurait aimé euh, au moins atteindre la finale et, et gagner cette Coupe du Monde, mais, mais euh, on a vécu des, des émotions énormes, énormes. Mon retour au, au travail et à la vie après cette Coupe du Monde a été assez dur. On vit avec 30 filles pendant 4 mois non stop ensemble avec qui on crée des liens d'amitié, on vit des expériences folles ensemble et en fait retourner dans sa vie d'appartement à Toulouse ou voilà où c'est le calme plat ou au boulot où c'est la, la normalité quoi, c'est tout le monde te parle de cette coupe du monde, tu y repenses et beaucoup de nostalgie au début de tu as envie d'y retourner, et de re, de vivre revivre ça. Mais du coup non, tout le monde a été hyper euh, sympa, on m'a hyper beaucoup de soutien de la part de tout le monde à mon retour de Nouvelle-Zélande. Mais de toute façon à chaque fois qu'on joue avec l'équipe de France, c'est les meilleurs moments de l'année. Voilà, là je repense aux Six Nations hein. du coup euh, c'était le premier le six Nations après la Coupe du, après la Coupe du monde. Donc du coup, c'était la la Coupe du monde a eu lieu en octobre et là les Six Nations du coup c'est ça a eu lieu en avril. Donc c'est la première fois qu'on revoyait les gens après cette Coupe du monde qui nous avaient suivis. et donc on a joué euh, à Vannes et à Grenoble dans des stades complets et revivre 20 000 personnes qui t'encouragent. Te, qui enfin, à chaque fois, c'est des émotions énormes. Et avoir ce soutien en France d'autant de, de gens qui viennent voir le, des matchs de rugby féminin, c'est pour ça qu'on travaille toute l'année aussi. C'est pour être sélectionné, pour jouer ces matchs-là, parce que c'est les meilleurs matchs de, de, la, de notre carrière. Si demain le rugby s'arrêtait, je pense que je ne suis pas encore prête mentalement à, à ce qu'il s'arrête. Et je pense que le jour où j'arrêterai, ce sera plus mon corps qui va me dire d'arrêter qu'autre chose parce que ça a tellement une place importante dans ma vie qu'à l'heure actuelle, j'ai du mal à m'imaginer à être 100% ingénieur et je pense qu'il faudra quelques années pour, pour que ce soit le cas. Mais je suis sûre que j'arriverai à, à m'épanouir là-dedans, tout en continuant à m'investir à ma manière dans d'autres domaines du rugby, que ce soit la transmission vers les jeunes ou les choses comme ça. Mais oui, je me, je me plais beaucoup dans mon métier et je m'épanouirai après dedans. Il n'y a pas de souci, je ne me fais pas de souci là-dessus. Toutes les valeurs que j'apprends à travers le rugby je peux les copier dans dans l'entreprise dans laquelle je suis et c'est hyper important de garder ça pour la pour la suite le métier d'ingénieur il est hyper complet faut être euh, faut être à la fois euh, bon manager faut s'y connaître euh, techniquement faut être euh, savoir parler aux gens et la communication est hyper importante tout ça a mis bout à bout on on peut euh, s'épanouir dans dans son métier euh, d'ingénieur mais euh, voilà j'ai pas je ne pense pas avoir euh, les, la présomption de dire que j'ai découvert encore pleinement le le, le métier le métier d'ingénieur je pense que ce sera à la fin de ma carrière rubistique où je vais pouvoir me lancer pleinement euh, là-dedans et et, et m'épanouir dedans. Ce que l'ICAM m'a appris euh, tout au long de, de mes années, au-delà de toutes les connaissances euh, techniques et c'est aussi euh, bizarrement être euh, être une bonne personne. C'est c'est difficile à dire, mais je pense que que ce soit dans toute la bienveillance que tout le monde m'a apporté tout au long de mon parcours la confiance qu'on a mise en moi et qu'en fait, moi il suffit de croire en la personne, en ses projets pour l'aider à avancer dans la vie et c'est ce qu'ils ont fait avec moi. Ça reste un modèle que je vais essayer plus tard aussi de retransmettre et si j'ai si l'opportunité de le faire, toutes ces valeurs qu'on apprend à l'ICAM et tout ce qui m'a permis de grandir aussi individuellement, j'essaye au quotidien de le de le retransmettre aussi, euh, que ce soit dans mon métier d'ingénieur ou dans la transmission maintenant avec l'expérience que j'ai en, en équipe de France ou autre, avec toutes ces jeunes qui arrivent, euh, et c'est par le, la transmission, la communication et le partage qu'on fait grandir tout le monde. Ce que je retiens de mes années à, à l'ICAM, c'est surtout euh, la confiance qu'ils ont dans dans les projets de leurs étudiants. Parce que moi, j'ai un parcours très singulier. J'ai d'autres euh, étudiants en tête qui avaient des parcours particuliers sportivement ou, euh, ou euh, au niveau de d'autres entreprises qu'ils ont qu'ils ont monté et à chaque fois que chaque étudiant a un projet en fait c'est c'est enfonce quoi et l'ICAM met en avant le, les, les projets de chaque chaque étudiant du coup nous on s'épanouit on s'épanouit vraiment et on peut se lancer pleinement dans tout ce qu'on fait sans frein en fait et je pense que c'est aussi ce qui a permis à ce que j'ai bon, j'ai réussi à accomplir ce que j'ai réussi à accomplir jusqu'à maintenant c'est que vraiment on pousse au maximum tous les étudiants et à ce qu'ils se sentent le mieux possible dans, dans tout ce qu'ils font, que ce soit vraiment oui, toutes les personnes encadrantes à chaque fois ils... à me demander où j'en étais, à me demander euh, comment ça se passait avec l'équipe, euh, à me demander oui comment on pouvait arranger ci, arranger ça, comment les signations se sont passées. Enfin vraiment, euh, j'ai senti un accompagnement et, et une bienveillance vraiment tout au long de mon parcours. Surtout foncer à l'ICAM si vous avez une passion parce que c'est vraiment une, une école humaine qui met l'individu euh, avant le, le projet scolaire, qui met l'individu et ses projets avant tout.
0: Je suis Camille Schneller, vous venez d'écouter le troisième épisode de la nouvelle saison de Parcours d'ingénieur, un podcast de l'ICAM produit par Louis Créative. J'espère que l'expérience extraordinaire de Gabriel vous a inspiré et vous donne aussi envie de réaliser vos rêves d'enfant autant que vos rêves d'ingénieur. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de cette série sur toutes les plateformes de podcast. L'ICAM forme des ingénieurs généralistes et diplôme chaque année 900 ingénieurs. Aujourd'hui, le réseau compte plus de 25 000 alumni partout dans le monde. Et si vous souhaitez en savoir plus sur les formations d'ingénieurs proposées à l'ICAM, je vous invite à visiter notre site web icam.fr et à nous rencontrer. À bientôt